0: Okay America? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay America. Wir sind schon wieder, den dritten Tag in Folge, aber äh, das hat natürlich auch Gründe.
1: Ja, es hat zweifellos Gründe. Wir reden ausnahmsweise äh, heute über die amerikanische Wahl und das, was wir... Wissen, das was zu erwarten ist, das was gestern geschah, gestern am Donnerstag, was wirklich bemerkenswert war, all das heute, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen uns noch öfters zu Wort melden, es ist ein bisschen was los in Amerika.
0: Und ich kann das auch schon gar nicht mehr, also wenn ich nicht den täglichen Zoom-Call hier mit der habe, Klaus, da wüsste ich auch schon gar nicht mehr, wie meine Routine ist in diesem Wahltag. Aber erstmal zum Formalen. Ich bin Rika Harvards, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington DC und immer noch ein bisschen wirr, ganz offensichtlich, so wie ich gerade rede, von dem, was hier gestern Abend passiert ist.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer von vertraulichen Recherchen nach Hamburg, zurückgekehrter Autor von Zeit und Zeit Online, also heute wieder aus Hamburg. Erstes Thema, glaube ich, ehe wir zum aktuellen Stand kommen, den wir gleich natürlich ausführlich diskutieren werden, Rieke, die Rede oder Trump gestern?
0: Ja, wir müssen natürlich über diese Rede sprechen. Es haben vermutlich mittlerweile alle mitbekommen, dass Donald Trump, der ja nach der Wahlnacht erstaunlich still war, also nicht auf Twitter still war, aber sich nicht öffentlich geäußert hat, in einem Auftritt, der ist gestern Abend, Ortszeit hier in Washington, im Weißen Haus vor die Presse getreten und ich weiß gar nicht, ob man das Pressekonferenz nennen kann, eigentlich nicht, er hat auch keine Fragen zugelassen, das sicherlich auch aus Gründen. Er hat sich zu dieser immer noch andauernden Wahlauszählung geäußert und im Grunde, das muss man so sagen, eine Lüge an die andere gereiht. Er hat von Wahlbetrug gesprochen. Er hat behauptet, ihm würde diese Wahl gestohlen werden. Er hat von legalen und illegalen Stimmen gesprochen. Er hat von Fake Polls gesprochen, also von Umfragen, die gefaked gewesen seien, weil man damit schon im Vorfeld der Wahl Stimmen hätte unterdrücken wollen. Also ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, zu versuchen, das alles auseinanderzudröseln, was daran nicht richtig war. Viele, viele US-TV-Sender haben tatsächlich die Übertragung abgebrochen dieser Pressekonferenz. Und das muss man sich einmal vorstellen. Stellen. Die großen TV-Sender, CBS, ABC, MSNBC, die immer live draufgehen, wenn der Präsident im Weißen Haus vor die Presse tritt, die haben die Übertragung abgebrochen mit der Begründung, dass es Lügen seien, die dort erzählt würden und äh, wir haben das nicht weiter übertragen und es war schon... Ein Tiefpunkt. Es hat mich nicht wirklich überrascht nach den vier Jahren, die man Trump jetzt erlebt hat, wenn man darüber so intensiv berichtet, wie wir das tun. Aber erschüttert hat es mich persönlich dann doch, muss ich sagen. Und ich bin auch immer noch ein bisschen konsterniert. Ich habe ein bisschen geschlafen und bin aufgewacht und dachte, was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, es ist, wenn man jetzt ähm, recherchiert, natürlich ist Recherche nur eingeschränkt möglich, aber mit Leuten zu tun hat, die in der Nähe des Weißen Hauses sind oder dort arbeiten. Ich habe ja in den letzten anderthalb Jahren dort, dort sehr viel recherchiert. Die sind alle erschüttert. Also auch die, das direkte Umfeld des Präsidenten weiß nicht mehr, was nun eigentlich die Strategie ist, äh, ob man Trump jetzt laufen lassen soll, reden lassen soll, ob irgendjemand ihn bremst. Also gibt es die Bewegung in der Republik, Partei, dass Leute wie, wir haben da gestern darüber gesprochen, Rike, wie Mitch McConnell oder die Trump-Kinder oder irgendjemand, der Einfluss auf den Präsidenten hat, diesem, also dem Präsidenten, nun sagt, jetzt warte bitte die Auszählungen ab, warte die Ergebnisse ab, halte dich ein bisschen zurück, das ist Demokratie und wenn du gewinnst, herzlichen Glückwunsch, und wenn du verlierst, dann sollten wir eine vernünftige Concession-Speech, wie das in den USA heißt, also eine Gratulationsrede, eine Rede, mit der man die Wahl aufgibt, schreiben und uns elegant aus dem Staub machen. Ich weiß nicht, ob das passiert. Das weiß aber auch das Weiße Haus selber nicht. Also Berater und konservative Medien haben keine Ahnung, wer nun was steuert. Es ist sehr erratisch, es ist wüst. Und ähm, wenn es um die gestrige Rede geht, ähm, würde ich inzwischen so weit gehen, zu sagen, Moment, 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 das ist tatsächlich das Verhalten eines Autokraten. Das ist ein gewählter ja, Präsident oder eher Herrscher im Selbstverständnis, der eine demokratische Wahl nicht abwarten will, der Stimmen unterdrücken will, der ja auch nicht nur redet, sondern Juristen ins Land geschickt hat. Ähm, in den USA wurde ja diskutiert, ob man diese Rede, du hast es gerade schon gesagt, ob man sich ausblenden muss, ob man sie, äh, ob man sie überhaupt zeigen darf. Ich finde, kommentiert ähm, dürfen wir unseren Hörern und Hörerinnen jedenfalls nicht vorenthalten, was da geschah. Hier kommt also ein kurzer ausschnitt aus Donald Trump's rede von gestern
2: I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election if you count the legal votes I easily win if you count the illegal votes they can try to steal the election from us if you count the votes that came in late we're looking at them very strongly but a lot of votes came in late I've already... Decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. It's a very important presidential race. In Pennsylvania, Democrats have gone to the state Supreme Court to try and ban our election observers, and very strongly. Now, we won the case, uh, but they're, they're going forward. They don't want anybody in there. They don't want anybody watching them as they uh, count the ballots
1: es wird ja viel diskutiert, ob ähm, ob Trump ähm, ja autokratisch, diktatorisch oder wie auch immer bezeichnet werden soll. In den USA gab es die Diskussion des F-Wortes, damit ist Faschismus gemeint, äh, in den vergangenen Wochen und Monaten in diversen Medien. Und äh, ich bin wirklich ein, ein Freund eher vorsichtiger Worte und ähm, hüte mich davor zu überdrehen, ja. dass äh, Also was Bezeichnungen angeht, Titulierungen angeht. Die Frage aber ist in diesem Fall wirklich eine andere. Ist es nicht andersherum echt, also wirklich gefährlich geworden, Trump zu normalisieren, ja? Und all diese Dinge herunterzuspielen. Das machen auch deutsche Medien, eher konservative Medien in Deutschland. Ich blicke da ganz vorsichtig nach Berlin und ähm, Medien, die die sagen, jetzt habt euch mal nicht so, der ist halt anders, der ist erratisch, der ist natürlich emotional, der ist gewählt worden, weil er anders redet. Nein, der Präsident der Weltmacht USA möchte die eigenen demokratischen Regeln nicht akzeptieren. Er will eine Wahl unterbinden, er will, dass Stimmen nicht ausgezählt werden, damit er an der Macht bleibt. Das ist schon ein bemerkenswerter und mehr als das ein wirklich, sagen wir es mal, historischer Vorgang.
0: Da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Ich glaube, das sollte man auch genau so benennen. Der Mann stand gestern im Weißen Haus, also an dem Ort, an dem er in seiner Funktion das Amt und das Land verteidigen soll. Und beides hat er angegriffen in dieser Rede, beides hat er wiederholt angegriffen in seinem Verhalten der vergangenen vier Jahre. Und das wird auch nicht so schnell verschwinden. Die juristischen Auseinandersetzungen hast du schon angesprochen. Und natürlich, das wiederum ist ein legitimer Vorgang. Man kann natürlich, das haben auch demokratische Präsidentschaftskandidaten schon gemacht, wir erinnern uns an die Wahl 2000, da gab es auch juristische Auseinandersetzungen über Florida, aber da ging es nie darum, Stimmen nicht zu zählen, das war der entscheidende Unterschied in Florida. Damals wurden die Stimmen mehrfach gezählt, aber es ging nie darum, dass ein Präsident oder ein Kandidat oder irgendjemand sagt, stop the count, also hört auf auszuzählen und das ist, finde ich, einmal ein ein feiner, aber entscheidender Unterschied auch und juristische Auseinandersetzung kann man so und so bewerten. Das, was er aber rhetorisch flankierend dazu macht, das ist genau so, wie du es beschreibst und das muss man auch in aller Deutlichkeit so feststellen. Ja,
1: es soll ja auch destabilisieren, der Punkt, bei juristischen Schritten ist natürlich, dass es äh, legitim ist. Die USA sind ein Rechtsstaat. Wenn aber Trump zum Beispiel sagt, dass er in Wisconsin Neuauszählungen anstrebt, also alle Stimmen noch mal auszählen lassen will, gut, man muss abwarten, ob es dann auch wirklich tut. Aber wenn er das auch nur ankündigt, äh, insinuiert er natürlich etwas. Er, er sagt seinen Anhängern, seinen Fans, ich höre ein Baby bei dir im Hintergrund, ne? Mhm.
0: Es ist das Kind meiner Vermieterin. Das, kind der
1: Vermieterin. das macht überhaupt nichts, Rike. Ich war gerade nur überrascht und das Baby brachte mich aus dem aus dem Redefluss hier. Ja, aber wir können können ansatzlos weitermachen. Also wenn Trump dieses insinuiert, wenn er es offen ausspricht, wenn er sagt, die Wahl war nicht korrekt, dann macht das etwas mit seinen Angehörigen, obwohl es sachlich. Chancenlos ist und das weiß Trump. Also jeder in der Regierung im Weißen Haus in Washington, der mit Wahlen auch nur ein bisschen was zu tun hatte, weiß, dass man einen Unterschied von 20.000 Stimmen und so viele sind es ja in Wisconsin nicht durch einen sogenannten Recount, also durch eine Neuauszählung korrigieren wird. Es ist einfach nur dazu angetan, Zweifel zu säen. Ja, es gab mal eine Neuauszählung. Und dann wurden 133 Stimmen neu zugeschlagen, nur damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Verständnis davon bekommen, was ist eigentlich realistisch. Ja, irgendwo ist dann mal eine Stimme falsch sortiert worden, aber 20.000, das ist schlicht illusorisch und das wissen alle in Washington.
0: Auf dem Niveau bewegen sich ja auch die Klagen gerade, um das mal in den Kontext auch zu setzen, in Georgia zum Beispiel, wo ja zur Sekunde noch gezählt wird und vielleicht auch in dem Moment unserer Aufnahme ein Ergebnis kommt. Joe Biden hat da Donald Trump überholt, was äh, unglaublich ist, da hat äh, eigentlich äh, kein Demokrat eine Chance gehabt in den vergangenen Jahren, eine äh, eine Wahl zu gewinnen und Joe Biden könnte das jetzt schaffen und damit auch den entscheidenden 270 Wahlleuten näher kommen und dann bräuchte er auch Pencil womöglich gar nicht mehr. Da aber gleich noch mehr. Also in Georgia hat das Team Trump schon eine Klage eingereicht gehabt und zwar ging es da um 53 Stimmzettel, die vermeintlich falsch waren und die ähm, zu spät einge also falsch im Sinne von nach einem gewissen Datum eingereicht. Und die wollten sie streichen lassen. 53 Stimmen. Der Richter, der über diese Klage entscheiden musste, hat aber gesagt, es gibt keine Beweise dafür, hat diese Klage abgewiesen. Das äh, juristische Team von Trump hat gesagt, sie werden trotzdem in dem Bundesstaat noch äh, bis zu einem Dutzend weitere Klagen prüfen und eventuell einreichen. Aber das ist der Kontext. Also auf einem Level von eben ein paar Dutzend Stimmen bewegen sich diese juristischen Auseinandersetzungen. In Nevada hat er gesagt, es hätten angeblich Verstorbene abgestimmt, deswegen will er dagegen vorgehen. Also auf diesem Level bewegen wir uns hier gerade.
1: Wollen wir einmal durch die Ergebnisse gehen und durch die fünf Staaten gehen, um die es im Moment geht? geht Und ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass sich natürlich in den kommenden Minuten, Stunden immer noch Details und vielleicht sogar entscheidende Dinge verschieben können. Es sind fünf Staaten, wir haben gestern über vier geredet, wir können nach meinem Gefühl auch heute bei vieren bleiben, weil North Carolina zwar dazu zählt, dort sind 95 Prozent der Stimmen ausgezählt. Die Chance, die Joe Biden dort hat, ist eine theoretische. Die, äh, Trump ist zu weit enteilt. North Carolina ist noch nicht offiziell Trump zugesprochen worden. Ich halte das aber für entschieden. Ganz anders sieht es in den anderen vier aus. Du hast Georgia schon genannt. Es war ein dramatischer Morgen heute nach deutscher Zeit, also eine dramatische Nacht in den USA, weil Joe Biden in den frühen deutschen Morgenstunden in Georgia an Trump vorbeigezogen ist. Im Moment sind dort 98 Prozent der Stimmen ausgezählt. Es geht jetzt vor allem um Briefwahl. Wir haben gestern gesagt, dass, äh, dass Trump bei der Briefwahl verliert, weil die, weil die Republikaner am Wahltag wählen gegangen sind. Die fürchten Covid-19 nicht. Die Demokraten machen eher Briefwahl. Das sind natürlich jetzt Generalisierungen. Es stimmt aber weitestgehend. In Georgia gibt es noch eine ein Detail, das wichtig ist. Auch Soldaten, die ähm, overseas sind, wie das in Amerika heißt, also die in Übersee sind und Briefwahl machen haben gewählt und deren Stimmen werden ausgezählt und es könnte sein, dass die eher den Republikanern zuneigen. Um das aber auf das Ergebnis zuzuspitzen, im Moment steht es dort 49,4 Prozent zu 49,4 Prozent Gleichstand, aber wenn man nochmal auf die zweite Stelle hinterm Komma geht, führt Joe Biden 2.449.580 Stimmen zu 2.448.484. Also nahezu exakt 1000, 1000, Stimmen Vorsprung für Biden. Das ist der Stand in Georgia zurzeit. Wie gerade gesagt, 98 Prozent ausgezählt. Willst du weitermachen mit Pennsylvania oder Arizona ich würde oder Nevada? Äh.
0: Ich, mach, ich ich gehe mal weiter. Ich mache es vielleicht nicht ganz so detailliert wie in Georgia, wo ja. es so knapp äh, hinterm Komma ist, dass es interessant ist, alle diese Zahlen zu hören. Also in Arizona wird auch noch gezählt. Da ist Biden etwas deutlicher vorne. 50,1 Prozent hat er da gerade im Gegensatz zu Trump, der 48,5 Prozent hat. Und Trump kommt langsam näher. Ne? Da kommt er langsam näher. Da sind 90 Prozent ausgezählt. Arizona war ja eigentlich immer ein republikanischer staat das wäre auch ein interessantes ergebnis würde beiden den umdrehen können, also zu einem demokratischen Staat machen können. Darauf hatte er auch im Wahlkampf durchaus gesetzt. Nevada direkt nebenan, da sind erst 89 Prozent der Stimmen ausgezählt. Da führt Biden auch knapp, 49,4 zu 48,5. Und äh, die Rechnung ist, um unseren verehrten John King von CNN zu zitieren, The Path to Victory, den hat äh, Joe Biden immer noch deutlich komfortabler als Donald Trump. Also wenn Joe Biden Georgia heute holen sollte und einen dieser anderen Staaten, Nevada oder Arizona, dann ist er über 270 und dann braucht er Pennsylvania nicht mehr. Also das heißt, er hat sehr, sehr viele Rechenoptionen hier. Donald Trump muss Georgia gewinnen. Wenn er Georgia nicht gewinnt, hat er keine Chance mehr, auf die 270 Stimmen zu kommen. Deswegen blicken alle gerade ganz gebannt nach Georgia und natürlich auch immer noch nach Pennsylvania. Vielleicht magst du das zum Abschluss noch machen.
1: Ja, Pennsylvania könnte diese Wahl auch alleine entscheiden? Dort gibt es 20 Wahlleute, das sind viele, beiden liegt im Moment, wir haben es vorhin gesagt, bei 253 und 270 braucht er, das ist also einfache Mathematik und er ist immer, immer näher gekommen, wir haben das gestern schon einmal kurz erklärt, der Abstand, als nur 75 Prozent der Stimmen ausgezählt waren, lag bei 13 Prozent für Donald Trump. Und dann sind die Helferinnen und Helfer in den Wahlbüros in diese letzten 25 Prozent, vor allem eben Briefwahlstimmen gegangen. Und in dem Moment kippte das. Und Biden holt auf, holt auf und holt auf. Und jetzt ist der Abstand 0,3 Prozent. 3.285.957 für Trump, 3.267.908 für Biden. Und wenn der Trend hält wenn Biden also auch die letzten Prozent der Briefwahlbriefe, ähm, der Briefwahlbriefe, kann man das sagen, der Brief, äh, der Briefwahlbriefe gewinnt, dann äh, hat er die Wahl. Das, Pennsylvania genügt ihm. Dann könnte in all den anderen genannten Staaten das kippen. Ähm, es würde reichen. Und Präsident Biden würde am 20. Januar ins Amt eingeführt.
0: Und Joe Biden, der verhält sich in dieser Zitterpartie, in der wir uns gerade befinden, auf jeden Fall sehr konträr zu dem, was Donald Trump zeigt. Er ist bis jetzt jeden Tag vor die Presse getreten, so auch gestern, und hat sein Mantra wiederholt, dass man Geduld haben müsse, dass man an die Demokratie glauben solle. Er hat sich also so verhalten, wie man das erwarten würde von einem Kandidaten oder einer Kandidatin. Wir hören auch hier einmal ganz kurz rein. Thank you everyone else.
3: My fellow Americans yesterday once again proved that democracy is the heartbeat of this nation. Jessa has, has been the heartbeat of this nation for two centuries. And uh, even in the face of a pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. And if we had any doubts, we shouldn't have any longer about a government of, by, and for the people. It's very much alive, very much alive in America. Here, the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. And it's their will that determines who will be the president of the United States and their will alone. And now, after a long night of counting,
0: die Frage, die natürlich offen bleibt, ist, selbst wenn Joe Biden diese 270 Wahlleute heute oder im Laufe dieses Wochenendes bekommen wird und damit offiziell zum Präsidenten, ernannt wird, wird es dann genau das, was du am Anfang der Sendung schon angesprochen hast, wird es eine Rede von Donald Trump geben, in der er das akzeptiert, wird er die Macht abgeben oder wird er sich an seine Klagen klammern, wird er sich an seine Rhetorik halten und die Frage, die dann finde ich auch interessant ist, ist, wie verhält sich die republikanische Partei, sie haben ja die vergangenen vier Jahren mehr oder weniger schweigend alles hingenommen, was Trump gemacht hat, weil er ist ihr Präsident, sie hatten die Macht, sie hatten viele Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, das haben sie über alles gestellt, auch über alle Ausfälle, die der Präsident immer wieder gezeigt hat. Gestern gab es durchaus Republikaner, die sehr deutlich gesagt haben, das geht so nicht, was er gesagt hat. Das sind aber nicht unbedingt die Republikaner, auf die es ankommt. Also das ist jetzt kein Mitch McConnell. Mitch McConnell hat lediglich gesagt, es ist ja legitim, dass man Juristen ins Rennen schickt bei so knappen Ergebnissen aber ein Ted Cruz hat sich noch nicht geäußert, viele, also ich finde es ist auch die Frage, wie positioniert sich jetzt diese republikanische Partei, lässt sie zu, dass dieser Präsident weiter diesen Kurs fährt?
1: Man hört im Moment von den Scharfmachern, die auch im, in der Vergangenheit, also in den vergangenen Monaten, ähm immer weiter eskaliert haben, was diese Sprache angeht. Also die, die Demokraten als Feinde bezeichnet haben, die das Land niederbrennen wollten, die diese Begriffe der Linksfaschisten, die Donald Trump hineingebracht hat, aufgegriffen und weiterverbreitet haben. Also Talk-Radio-Moderatoren wie Sebastian Gorka, der den Präsidenten bedingungslos unterstützt, ähm, Rush Limbaugh, solche Leute und auch die Trump-Söhne mischen mit. Ähm, auch die sollten wir kurz ansprechen, weil alles von Don Junior, also dem älteren Sohn, tatsächlich den Aufruf zum totalen Krieg via Twitter gegeben hat. Und ich glaube, der weiß, was er tut. Ich glaube, der weiß, welche Analogie das historisch ist. Der ist jetzt nicht der meistgebildete Mensch, der mir hier begegnet ist, aber er weiß, welche Worte er da verwendet. Und totaler Krieg ist schon bemerkenswert. Stephen Bannon, ehemaliger Berater Trumps, Chefstratege hat die enthauptung allen ernstes die enthauptung anthony faucis ähm, was soll man sagen vorgeschlagen empfohlen ähm, das war in seiner radioshow und ähm, gefordert ähm, ich also ich suche nach dem wort aber wie kann man was was soll man dazu noch sagen ich sage es deshalb weil das ähm, im moment der teil der republikanischen partei ist der prägend ist und war der donald trump bedingungslos trägt diese leute versuchen Gruppendruck aufzubauen. Also die versuchen gerade, Don Junior vor allem, allen in der Partei, die schweigen, die im Moment etwas verschämt äh, Ergebnisse abwarten wollen und das Verhalten des Präsidenten nicht kommentieren, ähm, zur, zur zum Mitmachen zu bewegen. Ja? Don Jr. beschimpft alle, die nichts sagen. Lindsey Graham, äh, warum hat er so lange nicht getwittert? Haha, ist ja klar, dass der äh, dass der den Präsidenten jetzt nicht stützt. Der war immer ein Feigling. So dieses diese Art von Verhalten ist im Moment zu sehen. Wir werden es in den nächsten Tagen erleben. Also wenn es so kommt, wie, es, wie wir es im Moment erwarten könnten, dass in den nächsten 24 Stunden das Ganze zu Joe Biden kippt, dass der also über 270 Wahlleute kommt, wird sich ganz schnell zeigen, ob die Republikaner es schaffen. Die gestern von uns diskutierte Delegation ins Weiße Haus zu schicken, Rieke, die dann dem Präsidenten sagt, so Mr. President, ähm, sollen wir Ihnen helfen beim Schreiben jener Rede, in der Sie ähm, den Präsidenten Joe Biden ankündigen und eine gute Amtsübergabe versprechen und übrigens auch gratulieren. Ich bin mir nicht sicher, dass es diese Delegation geben wird und äh, ich bin mir auch deshalb nicht sicher. Da
0: warst du gestern noch optimistisch? Ja, ich habe aber
1: auch Mike Pence gestern ins Gespräch gebracht und du hast gesagt, haha, Mike Pence, der kommt nie, ich zitiere dich wörtlich und es stimmt. Es stimmt, es stimmt, es stimmt. Mike Pence hat heute getwittert, er stehe zu Donald Trump und das bedingungslos. Ne? Das war ein Statement, das vielleicht innerhalb der Machtarithmetik im Weißen Haus nötig war, aber irgendwann kommt auch mal der Zeitpunkt, wo, wo es dann um Mut geht, wo es dann darum geht, ob jemand Charakter hat, ob er, wobei ich gerade selber lachen muss, wenn ich die Begriffe Mike Pence und Charakter zusammenbringe, aber die ähm, ja, der war der loyalste Trump-Verteidiger der letzten vier Jahre und der war der Mann, der alles zugedeckt hat und ich habe in Pressekonferenzen im Weißen Haus, ich weiß nicht, zwölf, 13 Mal Mike Pence erlebt, der wirklich in jedem Satz, den er sagt, die Führungsfähigkeiten und das meisterliche Geschick Donald Trumps lobt und ähm, thanks to your leadership, Mr. President, solche Sätze immer von, von Mike Pence zu hören, lässt einen wirklich an diesem Mann zweifeln.
0: Das Erstaunliche ist ja auch, dass Trump gestern wenigstens versucht hat, dieses Statement, Rede, ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich das einsortieren soll, abzulesen. Er hat das auch wie, er hat das in seinem, ich sag mal, versucht, ruhigen Ton vorgetragen, der ihm aber trotzdem immer verrutscht. Es passt halt auch einfach nicht zu ihm und zu dem, was er dann sagt. Aber er hat es definitiv nicht frei formuliert. Das heißt, es werden Leute ge gegeben haben in seinem Team, die mitgeholfen haben, all das zu formulieren, was er da gestern vorgetragen hat. Also er wird nach wie vor auch in seinem inneren Kreis natürlich umgeben sein von Menschen, die das mittragen, was er da gerade macht. Und deswegen ist die große Frage, wer trägt das nicht mit? Und da würde ich sagen, ist dann diese Republikanische Partei an einem Punkt, und der Punkt ist meiner Meinung nach jetzt erreicht, gefragt, genau das zu zeigen, was du gerade gesagt hast, Mut und Charakter. Und da hilft auch kein Mitt Romney, der sich sehr deutlich äußert, weil Mitt Romney hat sich schon häufiger kritisch gegenüber Donald Trump geäußert. Da müssten jetzt dann auch andere sich äußern. Und ähm, ich sehe es auch nicht kommen. Das, finde ich, wird auch eine sehr interessante Entwicklung in den kommenden Tagen werden.
1: Hast du die Söhne mal erlebt in Washington? Du bist ja jetzt seit, seit wie vielen Wochen? Acht Wochen in Washington?
0: Hm. Ähm... Ich glaub, Schon länger. Es fühlt sich schon ein bisschen es fühlt länger sich wie Jahre an. an ne? Hunde. Es fühlt sich ein bisschen wie Jahre an, weil sobald man diese Stadt betritt, hört man auf zu schlafen. Ähm, ich habe sie noch nicht live erlebt. Ich habe sie vor vier Jahren erlebt im Wahlkampf von Trump. Jetzt hier noch nicht, weil sie ja auch wie Trump auch viel unterwegs sind, viel rumfliegen. Und Washington ja auch so ein bisschen abgeschottet ist, vor allen Dingen, wenn man so wie ich als äh, Newbie so von außen reinkommt, hat man ja noch nicht direkt äh, die ganz großen Zugänge in den West Wing, sagen wir mal so.
1: Das sind die beiden Figuren, die mich am meisten zum Staunen bringen. Man kann es in Wahrheit sogar auf eine, nämlich Don Jr., auf eine Figur zuspitzen. Die erinnern mich, wenn ich das mal ganz am Rande und nein, nicht off the record, ich spreche es ins Mikrofon hier sagen darf. Die erinnern mich tatsächlich an Uday und Kusay Hussein, die Söhne von Saddam Hussein, weil die so dreist sind. Niemand hat denen... Irgendwelche Macht zugeteilt, niemand hat die gewählt, die sind einfach die Söhne Donald Trumps und verhalten sich mit einer Dreistigkeit gegenüber gewählten Parlamentariern, gegenüber Leuten, die ihrem Vater nicht bedingungslose Loyalität versprechen, die beschimpfen, die wüten, die formulieren eigene Ansprüche. Die sind mutmaßlich in Korruption und Steuerhinterziehung verwickelt, weil es ja, das muss man mit dem Wort mutmaßlich kennzeichnen, weil es Ermittlungen gegen das Trump-Firmengestrüpp und Firmenreich gibt und die beiden sind geschäftsführend in diesem Firmenimperium unterwegs. Das ist eine, eine, ein Familienkonstrukt und inzwischen auch eine Politisierung, weil die diese Rolle der Erben übernehmen, die, die wirklich zum Staunen anregen, um es jetzt mal wieder ein bisschen herunterzuholen rhetorisch. Don Junior mit seinem totalen Krieg, also dieser Formulierung, die ich vorhin genannt habe, bringt sich natürlich in Position für 2024, für eine ähm, Wahl, die dann gegen Joe Biden oder Kamala Harris gerichtet sein wird. Es gibt übrigens auch die Möglichkeit, die wird diskutiert, dass Donald Trump sollte er jetzt verlieren, in vier Jahren noch einmal antritt. Eine Frage, die uns sehr oft von Hörerinnen und gestellt wurde, darf er das? Ja, er darf. Also, wenn er eine Amtszeit hatte und abgewählt wird, darf er in vier Jahren noch einmal antreten. Er wäre dann 78, aber möglich ist das
0: bevor wir über 2024 sprechen, wo 2020 noch immer unklar ist, kurz zurück ins Hier und Jetzt. Und wir haben ja auch noch andere Wahlen, die wir hier kurz erwähnen sollten, nämlich die Kongresswahlen. Da haben wir die vergangenen Tage auch immer schon den Stand der Dinge kurz diskutiert, das sollten wir heute auch machen. Der Senat ist weiterhin äh, Stand jetzt, 48 zu 48 Sitze. Aber ich glaube nicht daran, so wie auch gestern, habe ich auch schon nicht daran geglaubt, dass die Demokraten hier die Mehrheit holen können im Senat. Im Repräsentantenhaus werden sie ihre Mehrheit wohl verteidigen können. Da gibt es derzeit den Stand 209 Sitze haben sie, 193 die Republikaner. Da wird also auch noch gezählt. Aber da sieht es ganz gut aus. Das heißt, wir haben weiterhin das Szenario, dass man mit einem gespaltenen Kongress arbeiten müsste, wer auch immer der Präsident am Ende
1: heißt. Noch eine kurze Konkretisierung, was den Senat angeht. Wahrscheinlich ist es so, dass ähm, es sind ja vier Rennen noch offen, dass zwei von denen die Republikaner sicher gewinnen werden. Dann stünde es 48 zu 50 aus Sicht der Demokraten. Und in Georgia waren die Ergebnisse nicht klar genug. Da wird es zur Nachwahl, zur doppelten Nachwahl kommen, auch erst im Januar. Dort wird im Januar in entschieden werden, wer die beiden Senatoren und beziehungsweise Senatorinnen in Georgia werden. Es gibt also die Chance, dass die Demokraten in Georgia zweimal gewinnen, Aus Chance meine ich jetzt aus Sicht der Demokraten, und dann im Senat den Gleichstand herbeiführen, 50 zu 50, und dann wäre Kamala Harris diejenige als Vizepräsidentin, die die Mehrheit für die Demokraten beschaffen könnte. Das ist theoretisch jedenfalls noch denkbar, und wenn man sich das Wahlergebnis von Georgia heute anschaut, ist der Trend ja in Richtung Demokraten, also es ist auch nicht absurd, ne? das ist ein Long Shot, wie man in Amerika so schön sagt, also nicht wahrscheinlich, aber auch nicht, auch nicht absurd.
0: Auch da bleibt es ein Geduldsspiel hm. und gestern auf Twitter, ich weiß nicht, wie oft ich es gesehen habe, Georgia on my mind, die Referenz <lacht> zum Song, ich glaube, wir werden ihn alle über jetzt dann halt noch Monate im
1: Kopf haben. Das, das, das hatte ich als dein Get Out erwartet heute. <lacht>
0: Mist, jetzt habe ich mir das vorweggenommen und ich habe kein anderes, doch ich werde eins finden. Das heißt, wir kommen natürlich jetzt wie immer in diesen Sonderfolgen heute ansatzlos zu unserer Rubrik Get Out. Get Out Klaus, bist du vorbereitet aufs Get Out?
1: Ich bin nicht vorbereitet, weil so viel zu recherchieren, zu schreiben, zu kommentieren ist und ich mich auf diese Sendung vorbereiten wollte. Und ich weiß aber so in Erinnerung an das, was ich gestern gemacht habe, dann doch, was ich, was ich empfehlen möchte. Was ist schön an Amerika? Was ist liebenswert? Was hat mich dorthin gezogen? Ich hatte von dem britischen Schriftsteller Nick Hornby äh, mal die Empfehlung gelesen, Anne Tyler sei die beste aller Autorinnen. Anne Tyler lebt in Baltimore und schreibt Geschichten, die äh, nahezu immer in Baltimore spielen. Ganz selten hat sie mal den, den Schauplatz gewechselt. Familiengeschichten in Baltimore ähm, und Biografien. Sie hat äh, ein wirkliches Talent für Tempowechsel, Verdichtung von Zeit äh, und eine der ganz, ganz großen Autorinnen, in Deutschland glaube ich eher unterschätzt, nicht so bekannt wie andere. Wenn ich ein Buch empfehlen darf, ähm, sie schreibt viel, sie hat bestimmt, ich habe es jetzt nicht, nicht recherchiert vorher, 25 oder 30 Romane geschrieben.
0: Mega viele. Naja, auf jeden Fall, ja. dann,
1: äh, dann Breathing Lessons, äh, Atemübungen, das ist einer ihrer berühmtesten Romane und nach meinem Gefühl auch zweifellos einer der besten. Rike.
0: Ich muss das Get Out wieder aus meinem äh, direkten Umfeld bestreiten, weil ich quasi so wie du äh, entweder schreibe oder recherchiere oder podcaste oder vielleicht mal ganz kurz äh, die Augen zumache. Wenn ich sie jetzt aufmache und mich umblicke, dann empfehle ich unbedingt in diesen anstrengenden Wahltagen, wo wir alle vor CNN sitzen und gar nicht mehr wissen, wie wir es aushalten sollen, einen äh, vielleicht mal einen kleinen Drink. Und äh, da empfehle ich unbedingt einen, Whisky aus Roggen, gar keine bestimmte Marke, aber Rye Whisky ist etwas, was ich gestern kurz mal in in minimaler Dosis äh, getrunken <lacht> habe, nachdem äh, Trump geredet hat und es äh, passt sehr gut zu diesen Tagen, ähm, das ist mein Rye
1: Whisky, gar, gar nicht so schlecht. <lacht> Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war für heute. Wegen der Sonderfolge etwas kürzer als gewohnt, damit wir auch ganz schnell on-air sein können, ähm, wie man es so nennt. Wie immer auf Zeit und Zeit online und auf allen guten Podcast-Kanälen können Sie uns hören.
0: Und die nächste Folge, ja, die hören Sie, wann immer etwas Spannendes passiert. Das könnte natürlich vermutlich schon in zwei Stunden sein. So schnell werden Sie nicht wieder von uns hören. Aber Sie werden auf jeden Fall von uns hören, sobald die magische Grenze von 270 Wahlleuten überschritten ist. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie immer unter okamerica@zeit.de. Bis bald. Bis dahin.